0: Heute geht es um Webseiten. Podcast-Webseiten. Mein Gott, gibt es viele Podcast-Webseiten. Und überraschenderweise auch ziemlich schlechte. Es tut mir leid, das ist halt so. Und es ist schade, denn eine Podcast-Webseite kann wirklich was was Tolles sein. Was Schönes. Etwas, was den Unterschied macht zwischen Erfolg und
1: Chaos. Es ist wie so ein Haus im Wald bauen. Und wenn Leute kommen und es sehen... Und dann bleiben die da und sind deine Freunde. Das, das ist doch was Schönes, wenn du deine Webseite so siehst mit deinem Podcast, wie die Analogie ist. Ach, wunderschön.
0: Das ist übrigens der Andreas, ein alter Kumpel von mir, und er ist. Ja, okay, warte mal. Lass uns das doch heute mal ein bisschen klassischer machen, ja, so wie normale Interview-Podcasts. Andreas,
1: jetzt stell dich doch mal bitte kurz vor. Also ich bin der Andreas, ich bin selbstständiger Webdesigner und ich habe einfach Webseiten, so heißt meine kleine Firma, gegründet. Ja, ich mache Webseiten, ne? Ha, so einfach kann es gehen. Heute habe ich den Andreas
0: eingeladen, damit er dir den ein oder anderen Tipp gibt. Hinweis, wenn du möchtest, warum eine Podcast-Webseite sinnvoll sein kann und wie du sie richtig aufsetzt. Beziehungsweise, was du vermeiden kannst, um schneller ans Ziel zu kommen. Und das Ziel ist immer... Mehr Podcast-Reichweite. Mehr Podcast-Hörer und Hörerinnen. Oder? Ich meine, deswegen machen wir das doch, oder? Deswegen bist du doch hier. Also, los geht's. Hallo, ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Ich denke, ich und der Andreas haben jetzt mal wirklich Themen angesprochen zu so einer Podcast-Webseite, die wirklich relevant sind. Natürlich reden wir auch über die Gefahren, die dort draußen lauern und Sachen, die du unbedingt beachten solltest. Aber fangen wir doch vielleicht erstmal an mit einem Thema, was ich so oft sehe dort draußen. Und das ist Übersicht.
1: Naja, ein Grundprinzip von der Webseite, die Usability ist das eigentlich der große Überpunkt? Also die Leichtigkeit der Benutzbarkeit oder die Bedienbarkeit. Wie leicht ist es, meine Webseite zu benutzen? Wenn ich jetzt eben einen Nutzer habe, der auf meiner Webseite geht, dann kann ich nicht erwarten, dass er komplett von neu lernt. Okay, wie geht es? Wo ist das Menü? Wo kann ich suchen? Wo ist äh, die anderen Punkte? Wo sind die Verlinkungen? Wo ist Kontakt? Es gibt gewisse Sachen. Jeder erwartet, das Logo ist oben links oder oben in der Mitte oder was und die Suche ist da und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Ziel habe, dann dass der der Besucher meinen Podcast anhört, dann muss ich das auch so einfach wie möglich machen, dass es jeder Idiot schafft, so schnell und wie möglich und so einfach zum Ziel zu kommen. Und wenn ich meinen Podcast jetzt verstecke hinter 30 Menüs, dann hilft es dem Besucher nicht und mir selber auch nicht. Also man muss das immer so einfach wie möglich gestalten alles und so schnell erreichbar wie möglich. Also in den Livestreams, die ich gemacht habe, wo wir
0: Podcasts spontan gehört haben, da hat man das echt krass gesehen. Oftmals bin ich dann auf die Webseite der Podcasts gegangen, um den Podcast dort abzuspielen, weil zum Beispiel jetzt Apple jetzt irgendwie nicht geladen hat. Das ist ganz oft passiert. Und dann waren wir da drauf und dann war ich komplett verwirrt. Wo ist denn jetzt der Podcast? Das ist wirklich so oft passiert. ja Ist dir vielleicht auch schon mal so gegangen? Von mir aus gesehen, ich bin jetzt wirklich auf diese Webseite gegangen von diesem Podcast mit einem ganz klaren Ziel im Kopf. Ich möchte diesen Podcast hören. Das heißt, ich klicke rauf
1: und ich möchte sofort den Player sehen. Ja, natürlich. Also auf keinen Fall verstecken, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste. Du hast ja eine Seite und wenn du eine Podcast-Webseite hast, willst du deinen Podcast natürlich bekannter machen. Also. Tust du deinen Podcast, sag ich mal, zentriert darstellen, dass der im Mittelpunkt steht, im Spotlight. Und nicht hinter irgendwas verstecken und andere Geschichten und versuchen, das besser zu machen, sondern einfach wirklich, ich habe einen Podcast und hier ist ein Podcast. Super Sache. Hier ist das Ding. Ich habe wirklich das Gefühl,
0: dass viele sich auch selbst im Weg stehen, was das Design ihrer Podcast-Webseite angeht. Die würden den noch gerne das hier machen und da und hm. Und vergessen oftmals aber wirklich diese einfache Sache, dass der User ein ganz bestimmtes
1: Anliegen hat. Das kann sein, dass er sich selbst im Weg stehen, wenn jemand zum Beispiel denkt, meine Lieblingsfarbe ist zum Beispiel lila und das muss lila sein und die Schriftart ist zum Beispiel ein anderes lila und das ist auch noch lila und dann ist zu wenig Kontrast und man kann die Texte nicht lesen, man kann die Buttons nicht anklicken oder sieht die gar nicht. Das ist eine Falle, wenn man zu sehr auf sich eine Sache fixiert, die vielleicht gar nicht so wichtig ist dann. Also Wichtig ist wieder hier die Usability. Ich muss Sachen lesen können. Generell, wenn ich jetzt selber ein Projekt habe und ich mache das 30 Mal hinfolge, weiß ich, okay, das geht so und so. Aber jeder, der auf die Seite kommt, der macht es zum ersten Mal und der muss es ganz schnell können. Und da können nicht eben so kleine Hiccups entstehen wie A. Natürlich, ich muss jetzt erst das Formular ausfüllen, dann komme ich zu der Seite, die ist passwortgeschützt, ich brauche eine E-Mail. Und dann bekommt der Kunde, nachdem er meinen Newsletter aktiviert hat, den Podcast. Nee, das ist unmöglich. Also einfach so machen, als ob man das zum ersten Mal sieht. Aber das ist als Designer wahnsinnig schwer, weil du siehst ja die Sachen so oft. Das ist schon eine Sache, wo man sich auf jeden Fall verlaufen kann. Gleich reden wir
0: übrigens auch noch über die Gefahren, die dort draußen lauern im World Wide Web und was du machen kannst, um diesen Gefahren zu entgehen. Oftmals sind Podcast-Webseiten auch als Blog dargestellt. Also man muss erstmal auf einen Blogbeitrag, der gehört zu einer Episode, klicken und dann... Erst den Podcast hören, also wenn der Player relativ schnell auf dieser Unterseite zu finden ist. Und das ist nicht immer
1: das Schlechteste. Das ist eine clevere SEO-Idee, also Search Engine Optimization, dass man besser in Suchmaschinen äh, gerankt wird, den Podcast oder eine Episode als Blog umzuschreiben, weil der ganze Text ist ja schon da. Und vorher würde ich sogar noch so weit gehen, den Podcast zu transcriben, also niederzuschreiben, dass auch zum Beispiel jetzt Leute, die taub sind, den Podcast-Inhalt mitbekommen können, wenn sie sich dafür interessieren. Und wenn dann der Podcast als schriftlich da ist, kann man den eben als äh, Blog-Eintrag leichter umwandeln und aus dem Blog-Beitrag kann man nochmal für Social Media kleine Teile rausnehmen und da einzelne Posts machen, um wiederum auf den Podcast hinzuweisen, weil das Material, der Inhalt ist ja schon da dann eigentlich. Also ich würde sogar so weit gehen und eine einzelne Episode von dem Podcast, die jetzt zum Beispiel x Folgen insgesamt hat, haben wird, eine einzelne Seite auf der Webseite zu geben sogar. Dass jetzt der Episode 90 ist jetzt die Seite und Episode 91 hat eine neue Seite. Dann gibt es eine Seite, wo der komplette Podcast zusammengefasst wird. Also so eine Übererklärung von dem kompletten Podcast. Also das kann man schon machen. Und nicht alles auf eine Seite packen und schmeißen, weil das kann dann wieder verwirrend werden. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendwas sucht und das nicht findet, wird er frustriert und geht wieder. Klitzekleine
0: Unterbrechung, bevor es gleich weitergeht. Hör doch mal in den neuen deutschen News-Podcast rein. Es dauert wirklich nur sieben Minuten pro Tag, von Montag bis Freitag, immer um 7 Uhr. The Smart Seven Deutsche Edition. Alle Themen, die du wissen musst. Sieben Dinge, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass Sie sie wissen sollten. Ich bin Nacho und das ist The Smart Seven. Link in der Podcast-Beschreibung. Jetzt gibt es natürlich sehr viele Hoster, die bieten das schon an, dass sie selbst eine Seite für deinen Podcast erstellen. Polygy ist da ganz führend mit dabei, aber natürlich auch Anchor. Reichen diese automatisch generierten
1: Seiten oder braucht man doch eine eigene. Im SEO reicht nie irgendwas aus. Ich denke, man kann nie sagen, okay, ich habe jetzt meine Seite, egal woher die kommt, die passt jetzt. Es ist immer so viel Konkurrenz da. Außer man hat so ein wahnsinniges Nischenthema, wo man wirklich der einzige Mensch auf der ganzen Welt bist, der über das Thema berichtet, wie keine Ahnung. Dann musst du dir keine Sorgen machen, weil du wahrscheinlich der Einzige bist, der das macht. Aber es ist natürlich unwahrscheinlich, dass du so eine Nische findest. Aber je größer das Publikum ist, desto schwerer ist es natürlich für Sachen gut abzuschneiden im Ranking und deshalb kann man da immer irgendwas machen. Und eine Seite, wenn jetzt jemand zum Beispiel, wenn jetzt Anchor oder was den, eine Seite bereitstellt mit deinem Podcast, das ist schön und gut, dann kann man natürlich Sachen machen wie jetzt gute Titel hinzufügen, eine gute Beschreibung und so weiter, aber um wirklich gut mithalten zu können mit den meisten anderen da würde ich schon noch nachlegen und wirklich eine Seite machen. Mit deiner eigenen Seite hast du natürlich viel mehr Freiheiten zu machen, was du willst und auch Sachen darstellen zu können, wie du willst einfach. Und das ist auch ein ganz guter Punkt. Wenn jetzt zum Beispiel dein Podcast, du redest du hast einen Podcast, in dem redest du über Horrorgeschichten und gruselige Sachen dann kann deine Seite das Feeling widerspiegeln und ist eher dunkler gestaltet und beim ersten Besuch denkt man sich, uh, das ist aber gruselig. Und du hast rote Schrift, die vielleicht drunter tropft oder was. Du kannst so coole Sachen machen. Und wenn du einfach eine Standardseite hast, von die einfach jeder hat, der da auch ist, dann stichst du nicht wirklich heraus einfach. Im weltweiten Web lauern natürlich sehr
0: viele Gefahren. Also nicht nur für Podcast-Webseiten, sondern natürlich generell für Webseiten. Es gibt aber ein paar Sachen, die sind sehr speziell bei Podcast-Webseiten. Sagen wir mal, du hast einen Podcast, den hostest du jetzt bei einem nicht-europäischen Hoster und du hast aber eine Webseite hier in Europa und jetzt nutzt du den Player von diesem
1: Hoster auf deiner Webseite. Ist das problematisch? Du hast jetzt eine Seite und jemand besucht deine Seite. Und da wir in Deutschland oder beziehungsweise in der EU sind, gelten da schon etwas strenge Regeln. Man muss ja dem Besucher einer Seite alles erklären, so okay, du kommst auf meine Seite, die Cookies kommen, die Verbindungen kommen und dann musst du zustimmen können oder ablehnen können. Wenn jetzt äh, Sachen wie Schriftarten oder Podcasts geladen werden, ohne die Zustimmung von dem Besucher, dann könnte man schon in Probleme geraten. Weil wenn ja der Podcast eben irgendwo in Amerika liegt und der Besucher geht auf deine Seite, dann kommt ja automatisch eine Verbindung zu der Seite aus Amerika zustande Wo der Besucher gar nicht in Informationen gesetzt worden ist, dass das jetzt passiert. Der weiß gar nicht, dass seine IP-Adresse, sein Standort, das Gerät, wo er drauf ist, jetzt in Amerika zu sehen ist. Und das will er vielleicht gar nicht. Und dann kann es eben zu Problemen kommen.
0: Übrigens, sorry, wenn das jetzt öfter passiert ist und noch passieren wird. Der Andreas hat ja nicht spontan schneller gesprochen, sondern die Verbindung hatte ein paar Probleme ab und zu. Und dann gab es
1: halt diesen Effekt. Aber weiter zu den Gefahren von Webseiten. Das sind viele Sachen bei Webseiten, wo man sich vorher nicht denkt, Na ja, dann nehme ich den Generator, der wird schon passen und dann passiert mir nichts. Und dann bin ich unverwundbar. Dann mache ich noch schnell irgendwie ein paar Anmerkungen hin, dass ich für gar nichts hafte und dann passt alles. Und in Wahrheit ist es eben so, dass wenn man irgendwas macht, wo man nicht wirklich weiß, ob man jetzt das machen darf, dann kann es wirklich schnell gefährlich werden. Ich habe da schon Horrorgeschichten gehört von Leuten, die haben eine Webseite gemacht und die hatten keine zum Beispiel Verschlüsselung mit SSL und dann mussten die 8.000 oder 10.000 Euro zahlen, weil die Daten von den Besuchern unsicher auf die Seite gingen und andere könnten das abgreifen und dann die Daten klauen. Und das ist halt schnell passiert sowas. Und da gibt es eben dutzende Bereiche, wo man aufpassen muss, weil man sonst wirklich schnell irgendwie in eine Falle tappt. Ich habe jetzt neulich von einem anderen Bekannten und der kennt einen Bekannten, der ist Fotograf und der, der hatte irgendwas in seinem Impressum auch, da haben sie, ich glaube, Links zu irgendwelchen Seiten hinzugefügt, die über 18 sind und da musste der 300.000 Euro zahlen. Der war eigentlich schon fit in dem Ganzen, aber er hat halt nicht geschaut, ob die Sachen aktualisiert sind, seine Plugins und die Software, die er benutzt, die war halt veraltet ein paar Jahre, ja macht ja nichts, mache ich morgen 300.000 Euro dann konnte er das noch runterhandeln auf 30.000 Euro. Aber oh mein Gott, ich würde 30.000 Mal am Tag gegen die Wand laufen mit meinem Gesicht. Wenn mir das passieren würde, ich würde mich so ärgern, wegen was, wo nicht sein müsste. Also von diesen
0: krassen Beispielen mal abgesehen, gibt es natürlich noch ganz andere Gefahren, die jetzt nicht so teuer sind. Zum Beispiel, wenn ein User auf deine Webseite kommt mit einem Mobiltelefon und deine Webseite ist dafür nicht ausgerichtet. Und das ist natürlich doof. Es recht, wenn wir davon ausgehen können, dass sehr viele Podcast-Hörer hauptsächlich mit ihrem Telefon Podcasts hören. Das siehst du übrigens ganz genau in deinen Analytics. Zum Beispiel bei Podigy siehst du das. Da kannst du richtig sehen, ist es jetzt ein Webbrowser auf dem Telefon oder am Rechner. Auf jeden Fall sollte eine Webseite responsive sein. Denn wenn ich schon einen Link von dir bekomme, um deinen Podcast zu hören, der jetzt nicht auf eine App wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, sondern auf einer Webseite, dann sollte aber die Webseite genauso
1: gut funktionieren wie eine App. Webseiten generell sollten responsive sein. Also egal, ob du die Seite auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Toaster anschaust, wahrscheinlich in ein paar Jahren, die Seite muss gut ausschauen und lesbar sein und auch angepasst. Und das muss man auch kontrollieren, ob das so ist. Das reicht nicht nur, weil überall steht zum Beispiel von so vielen Baukastensystemen, ja, ist responsive, super. Aber dann wird nicht nachgeschaut und dann sieht man nach zwei Jahren, oh, meine Seite schaut total schlecht aus. Was ist denn da passiert? Das ist ein wichtiger Punkt, dass ich natürlich den Podcast auf meiner Webseite responsive mache und die Bereiche schön anklickbar lasse. Die dürfen nicht zu groß, nicht zu klein sein. Das muss sich je nach Bildschirmgröße anpassen. Das ist schon möglich, aber da muss man halt natürlich auch ein bisschen Zeit investieren und schauen, dass das passt. Eine ganz andere schöne Sache ist auch noch, wenn man dem Besucher die Option bietet, willst du das auf meiner Seite anhören oder willst du einfach zu dem Anbieter gehen und den da anhören, vielleicht willst du noch mehr anhören oder was anderes. Eine Option Besuchern geben ist immer Besser, als sie zu zwingen, was auf eine Art und Weise zu machen. Weil vielleicht mag die Person das nicht. Brauche ich denn jetzt unbedingt als Podcaster eine Webseite oder reicht das? (lacht) Yes.
0: Keine Frage. Nächste Frage. Und hier ist der Preis. (lacht) Also weil das Hauptproblem ist, ich, ich, ich nehme mal an, das Hauptproblem, aber das haben ja nicht nur Podcaster, sondern generell Leute, das Hauptproblem ist halt einfach
1: Auffindbarkeit, ne? Also du gehst natürlich in der Menge unter. Du machst jetzt einen Podcast und dann denkst du, okay... Ich drücke jetzt auf Aufnahme beenden, bin fertig, lad den hoch, super Sache. Leute werden mich finden, alles passt. Aber es denken halt noch mehr Leute so und es gibt halt einfach so viel Masse an Podcasts, ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, da gefunden zu werden, ist jetzt schon nicht einfach. Und man könnte sein Glück in die Hand nehmen und selber ein bisschen rumschmieden und eine Webseite haben, die dann überzeugt und die da einfach die extra Meile geht. Und man muss Leute halt überzeugen können... Oder einfach wirklich begeistern. Du musst ja begeistern heute. Heute reicht es nicht mehr aus, du hast eine Seite, da ist Text und der Podcast und klickt, das passt. Du musst Leute begeistern, dass sie bei dir bleiben, weil die Leute so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben und die sofort alles Gute sehen wollen, die können nicht mehr warten. Wenn eine Seite eine Ladezeit von drei Sekunden hat, sind über 70 Prozent der Leute weg, weil es zu lange dauert. Aber
0: ist denn jetzt eine Podcast-Webseite so viel anders als eine ganz normale
1: Webseite? Im Endeffekt sind eigentlich alle Webseiten gleich. Du hast eine Webseite und du hast Inhalt drauf. Und du hast irgendein Ziel, das du mit deiner Webseite verfolgen wirst. Wie jetzt zum Beispiel, du willst, dass Leute Sachen lesen und du willst, dass Leute als Ziel zum Beispiel ein Formular ausfüllen, Kontakt aufnehmen, Social Media verfolgen von dir oder ein Produkt kaufen oder dich kontaktieren und dich beauftragen, irgendwas zu machen oder deinen Podcast anhören und dann ein Fan werden und dann halt noch weitere Steps wie Newsletter, Einschreibungen und so weiter. Also im Endeffekt sind alle Webseiten eigentlich gleich aufgebaut und man kann das Rad auch nicht neu erfinden, weil es ist eine Webseite und da sind Inhalte drauf und die stelle ich schön da und mache die einfach erreichbar und dann passt alles. Aber dass man da hinkommt, so eine Seite, die wirklich einfach passt und funktioniert und läuft. Das ist der ganz schwere, holprige Weg.
0: Vielen Dank, Andreas, von einfach-webseiten.de. Selbstverständlich ist das auch in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. So wie übrigens auch jede Art und Weise, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, wenn du das denn möchtest, wenn du eine Frage hast, wenn du eine Meinung hast, wenn du etwas sagen möchtest, jederzeit Gerne. Und ansonsten, wenn dir das gefallen hat, wenn dir der Podcast generell gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du es einer Person heute sagst, einer Person heute oder übers Wochenende und meinen Podcast weiterempfehlst. Vielen lieben Dank und ansonsten hören wir uns wieder morgen. Bis dahin.